1: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe der Zeitspeise. Hier ist am Mikrofon wieder der Christopher und auch wieder mit dabei ist mein Podcastpartner der Kai. Hallo Kai. Hallo Christopher. Und wie in der letzten Folge angekündigt, geht es diesmal rund, denn es geht um Autoreifen. Was haben Autoreifen denn mit Essen zu tun? Ähm,
0: ja, das wird sich sofort aufklären, denn ähm, ich steige direkt ins Thema ein. Die Firma Michelin wird im Jahr 1889 gegründet von zwei Brüdern. Und die hatten ungefähr mit in ihrem Land, Frankreich, ähm, mit hatten es mit ca. 3000 Autofahrern zu tun. Und sie wollten ihr Geschäft ein bisschen ankurbeln. Wie gesagt, sie haben Reifen verkauft und haben sich überlegt, wie können wir denn dafür sorgen, dass die Leute mehr Ausflüge mit dem Automobil machen und entsprechend die Reifen sich abnutzen und die, sie dann zu uns kommen und neue Reifen kaufen. Und da haben sie, ja, wie in, im 19. Jahrhundert, äh, viele viele äh, Unternehmer eine ganz gute Idee gehabt, für die, äh, die auch heute noch äh, viele Nachahmer findet. Sie haben einfach Marketing betrieben und haben einen äh, ja, einen Fremdenführer, einen einen Reiseführer äh, auf auf den Markt gebracht, beziehungsweise haben sie ihn verschenkt. Im Jahr 1900 kam der Guide Michelin mit einer Auflage von 35.000 Exemplaren raus, und wurde halt in Frankreich kostenlos äh, verteilt an Kunden der Firma Michelin. Genau, also wenn man man sich das vorstellt, da gab es halt noch nicht so viele ausgebaute Straßen. Ähm, Man musste auch genau äh, schauen, wo man Treibstoff herbekommt. Also vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit den den Elektrofahrzeugen heutzutage, wo man also auch nicht so an jeder Ecke unbedingt anhalten kann, um sein sein Elektrofahrzeug wieder aufzuladen, Ähm, war es halt am Anfang... Mit den Benzinfahrzeugen auch, dass man schon ein paar Tipps brauchte, wo man denn, wenn man einen weiteren Ausflug machte, denn unterwegs auch mal das Fahrzeug wieder auftanken konnte. Und diese Information stellte der Giet Micheler zur Verfügung. Nebenbei auch noch äh, eben Tipps, wo man, wo man Werkstätten findet, Batterieladestationen. Es gab ja auch damals schon Elektroautos, aber das soll uns jetzt hier an, in diesem Podcast nicht weiter. Interessieren und eben Benzindepots. Es gab auch praktische Tipps im Umgang mit dem Fahrzeug. Also es war im Grunde so ein, ja, ein ganz nützliches Büchlein, das nebenbei dann eben auch Werbung enthielt, Also nicht nur für Michelin, sondern auch für andere, wahrscheinlich PKW-bezogene äh, Unternehmen, die dann eben Annoncen schalten konnten, damit eben die, Finanzierung, dieses, dieses, die Produktion dieses Buches finanziert werden konnte. Und das erfreute sich doch sehr großer Beliebtheit, sodass eben im Jahr 1904 Michelin noch einen Band für Belgien herausbrachte. 1910 kam der erste deutschsprachige Guide heraus. Im, Neu- Im Jahr 1920 wurde der, äh, dieser, äh, dieser Reiseführer allerdings kostenpflichtig, nachdem André Michelin angeblich sah, dass in einer ähm, Autowerkstatt der Guide ähm, genutzt wurde, um eine wackelnde Werkbank zu stabilisieren. Und da hatte <lacht> sich dann gesagt, also es, die Leute schätzen wirklich nur das, was sie auch bezahlen müssen. Ähm, entsprechend wurde in der Folge der äh, GIT für einen Preis von 7 Francs herausgegeben. Man muss fairerweise sagen, dass äh, nachdem der GIT kostenpflichtig wurde, die Brüder auch alle Werbeanzeigen entfernt haben. Also sie haben jetzt nicht doppelt verdient, sondern sie wollten wirklich nur diesen diesen Reiseführer finanzieren und entsprechend haben sie ihn dann verkauft. Und er ist auch bis heute wohl werbefrei. Ich habe jetzt keine aktuelle Ausgabe hier liegen ähm, und kann das nicht überprüfen, aber davon gehe ich jetzt mal aus, dass dass dieser Reiseführer das nicht nötig hat, weil er ja auch viele Anhänger und Freunde hat. Im Jahr 1923 erschienen dann erstmals Hotel- und Restaurant-Empfehlungen. Und da kommen wir jetzt schon ein bisschen in unser Terrain. Ab 1926 gab der äh, Guide dann erstmals der Gastronomie mit äh, äh, der Gastronomie einen höheren Stellenwert indem er einzelne Sterne vergab. Diese Sternewertung, da kommt euch jetzt vielleicht schon einiges bekannt vor, denn wenn ihr mal was von Sterne-Restaurants gehört haben äh, habt, kann das unter anderem eine Wertung des Guide Michelin sein. Die ist nämlich heutzutage immer noch für die Sterneküche äh, wegweisend. Es gibt mittlerweile auch andere Führer und Restaurantführer und Kritiken, äh, die einen ähnlichen Einfluss haben haben, Aber der Michelin war, war und ist da auch immer noch federführend. In den äh, Folgejahren wurde dann dieses, dieses Bewertungsverfahren immer weiter verfeinert und es gab also ähm, dann für herausragende Küchenleistungen auch zwei oder drei Sterne. Im Jahr 1931 entsch- geschieht es auch, dass der Umschlag des Reiseführers von blau zur heute bekannten roten Farbe ausgewechselt wird. Dieses Sternesystem galt zunächst für die äh, französische Provinz, also eher für Restaurants außerhalb äh, von Paris. Ab 1933 äh, tauchen dann eben auch Restaurants in Paris in dem dem Führer auf. Und die die Bewertungskriterien waren bis äh, lange Zeit dann nicht bekannt. Also dass man sich jetzt orientieren kann, es waren halt einfach nur diese Sterne reingedruckt. Aber 1936 veröffentlicht wird dann auch von der Redaktion veröffentlicht, was die, diese Sternewertungen bedeuten. Und zwar, und das ist auch bis heute noch, noch gültig, ein Stern, eine Küche voller Finesse, einen Stoppwert. Zwei Sterne, eine Spitzenküche, einen Umwegwert. Drei Sterne, eine einzigartige Küche, eine Reisewert. Und äh, das weltweit für die Sterne verwendete Symbol äh, erinnert wohl eher an eine Blume mit sechs Blütenblättern als einem Stern, genau, da, dafür gibt es dann halt in Frankreich verschiedene Bezeichnungen, ähm, ich, äh, ich quäle euch jetzt mal nicht mit, der Fra- mit dem Versuch einer französischen Aussprache, das haben wir jetzt in dieser Folge schon genug, äh, da habe ich jetzt äh, keine Ahnung, wie man das ja, macht. Ja,
1: also damit habe ich auch immer meine Probleme. Also Macaron kann ich
0: mir noch vorstellen, weil das an dieses Gebäck erinnert. Aber ich versuche es mal. Etoi. Keine Ahnung. Also es wird dann wahrscheinlich irgendwas mit Blüte zu tun haben. Habe ich jetzt nicht recherchiert. Mhm. Es gibt übrigens neben dieser Sternewertung dann auch Kategorien darunter. Also auch für bescheidenere und einfachere Küchen gibt es eine Wertung. Und zwar 1945 äh, wird eine Auszeichnung für sorgfältig zubereitete und zugleich preiswerte Mahlzeiten vergeben. Erst 1997 erhält diese Bewertungskategorie die Bezeichnung BIP-Gourmand. Ähm, kleiner Exkurs, bip ist die, der Spitzname für das Maskottchen der Firma Michelin. Und wer die schon mal sieht, in der Straße, in der ich aufgewachsen bin, gab es ein Renault eine Renault-Autowerkstatt und einen Autohändler. Und der hatte auch Michelin-Reifen. Und darum kenne ich dieses Logo sehr, sehr gut. Und zwar ist es ein Männchen, das aus Autoreifen besteht. Das hat man im Laufe der Zeit, wurde das natürlich immer weiter stilisiert, sodass man später nicht mehr unbedingt erkannte, dass dieses, es sieht eigentlich etwas mehr aus wie eine dicke Mumie, also eine ein Männchen mit äh, fröhlichen Augen und das war äh, ein sehr schöner Vergleich. so weißen Ringen. Also es besteht aus äh, sehr, sehr, also aus weißen, plusterigen Ringen. Ähm, ursprünglich entst- äh, bestand es halt aus sehr vielen dünnen Autoreifen und darum jetzt der kleine Exkurs. Dieser Reifenmann, der trug ursprünglich eine Brille und rauchte auch Zigarren und wird vollständig Bibendum genannt. Und das kam daher, dass die die, Firmengründer auf der Weltausstellung im Jahr 1894 in Lyon einen Stapel Autoreifen betrachteten und dachten, also die waren in weiße Stoffhüllen gepackt zum Schutz Und ähm, dann sagte Edouard Michelin zu seinem Bruder André, wenn er Arme hätte, sähe er fast wie ein Mensch aus. Und dann äh, fiel dem wiederum ein Plakat ein, äh, ein ein Werbeplakat, das einen dicken Bayern darstellte, der einen Maßkrug in der Hand (lacht) hielt und darüber den lateinischen Spruch, nunc est bibendum. Zu Deutsch, lass uns jetzt trinken. Ähm, Und Darum hat dieser Reifenmann, der dann später eben auch zur Werbefigur wurde, ähm, dann äh, diesen Spruch übernommen und wurde dann irgendwann Bibendum und kurz äh, Bib genannt und war offenbar im Giet das Symbol für gute, einfache und preiswerte Küche.
1: Also jetzt, wenn man sich kanonisch den den Reifenmann vorstellen müsste, müsste man sich ihn jetzt immer mit bayerischem, (lacht) Dialekt vorstellen? <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Wäre doch lustig. Der bestand übrigens zuerst aus 40 weißen Reifen, später magerte er dann auf 26 ab. Wie gesagt, diese Reifen wurden dann immer äh, breiter und sahen auch immer weniger wie, also die sahen eigentlich nie wie Reifen aus, weil sie eben aus diesen, äh, inspiriert waren von diesen weiß umhüllten Autoreifen. Genau, und die, die äh, Zigarre und die Brille sind dann auch im Laufe der Zeit äh, weggefallen. Genau, es gibt sogar noch eine Kategorie darunter, denn Restaurants, die weder die Sterne noch das Prädikat Bip Gourmand äh, erhalten haben, die äh, aber aus Sicht der Redaktion dennoch okay sind, die werden mit einem Tellersymbol markiert. Also man kann es essen, werde ich das jetzt mal deutlich. Da gibt es jetzt also keine offizielle Bezeichnung dafür. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg gab es keinen Gied. Allerdings gab es ähm, im Zweiten Weltkrieg eine Spezialausgabe, die äh, die Amerikaner in Zusammenarbeit ha- mit den Franzosen hergestellt wurden, damit die alliierten Truppen ähm, sich in Frankreich, das ja dann auch schon äh, Krie- vom Krieg gezeichnet war, äh, orientierten und on- orientieren können. Also die Kartenwerke, die wohl sehr hochwertig sind in dem, in dem Giet- wurden dann in Washington 1939 nachgedruckt und den Offizieren der United States Army übergeben. Man erkennt diesen Nachdruck wohl an dem Vermerk »For official use only« auf dem Bucheinband. Seit 1964 gibt es eine deutsche Ausgabe, nicht zu wechseln mit der deutschsprachigen Ausgabe, die gab es ja schon früher, ähm, aber eine Ausgabe für Deutschland die anfangs aber noch ohne Sterne waren, die kamen dann erst äh, 1966 dazu. Da wurden äh, interessanterweise auch 66 Restaurants mit einem Stern ausgezeichnet, Neun- ab 1974 sieben Häuser mit zwei Sternen und 1982 erstmal drei mit drei Sternen. Genau, und mittlerweile gibt es eben nicht nur den Gidmashala für Europa, es gibt für, für einige Reiseziele ähm, weitere, weitere Reiseführer, zum Beispiel in den USA, für Städte wie New York oder San Francisco, für Japan äh, gibt es to- welche für Tokio und Kyoto, äh, in China welche für Hongkong und Macau und so weiter, für auch weitere asiatische Städte. Der der Guide Michelin beschäftigt äh, nach eigenen Angaben äh, insgesamt 85 Kritiker, die überall auf der Welt eingesetzt werden können und sich auch nicht zu erkennen geben dürfen als Kritiker. Man erkennt sie vielleicht dann mit geübtem Auge, weil sie eben aus Kostengründen keine Gäste mitbringen dürfen, sie kommen also allein bezahlen ihr Essen aber auch. Das gehört dann eben zu dieser Anonymität dazu, dass sie wie normale Gäste da ähm, speisen und ihr Essen bezahlen und entsprechend anschließen, anschließend bewerten. Genau, und sie achten auf Dinge wie frische, fachgerechte Zubereitung, Harmonie der geschmacklichen Verbindungen äh, sowie Innovation und Einzigartigkeit der Gerichte, die sie in die Note, die sie dann schließlich vergeben, einfließen lassen. Die Restaurants werden regelmäßig besucht, also diese Wertung hat, bekommt man nicht einmal und hat sie dann für immer. Das wird in regelmäßigen Zeitabständen ähm, dann überprüft, ob das die Qualität noch so hoch ist. Und genau, die, die Leistung der, der Restaurants wird halt immer weiter ähm, beurteilt. Heutzutage taucht der Guide Michelin hin und wieder mal in den Medien auf. Das ist sicher auch ganz gezielt und bewusst äh, so gewählt. ähm, Zum Beispiel, indem äh, ganz einfache Straßenimbisse mit einem Stern ausgezeichnet werden. Äh, Da gibt es immer wieder Beispiele. In Japan gibt es zum Beispiel einen sushi Chef, der in einer U-Bahn-Station sein Restaurant hat und der da sich mit so einer Hingabe und Liebe, also da gibt es auch eine Dokumentation über den, darum habe ich das ein bisschen mitbekommen, mit so einer Hingabe sich dann dieser Zubereitung des Essens widmet, dass er eben da auch einen Stern hat oder auch, ja, überhaupt in Asien gibt es ja teilweise Straßenküchen, die einem zum Staunen bringen, was die da teilweise eben am Rand der Straße für hochwertige Speisen zu bereiten und ja, so als Marketing-Aktion, aber auch einfach um diese Menschen wirklich mal zu, zu ähm, würdigen vergibt, der geht dann regelmäßig dann an so, an so <lacht> Außenseiter äh, möchte man fast sagen, dann auch Sternewertungen, wo dann alle hinrennen und sagen, oh ja, da kann ich jetzt für ein paar Cent ein Sternegericht essen <lacht> ähm, weil es eben ja einfach ein Imbiss ist Genau. Hast du schon, schon schon mal in einem Sterne-Restaurant gegessen, Christopher?
1: Ja, tatsächlich ja. Und tatsächlich auch in Frankreich, im Elsass. Ich glaube, es war sogar ein Zwei-Sterne-Restaurant. Aber ich würde mich jetzt nicht drauf festlegen wollen, weil ich da ähm, eingeladen wurde von meinen Eltern. Und äh, sag mal so, einem geschenkten Gaul schaut man nicht in, in Guide Michelin. Ähm, <lacht> aber Wird das nicht ähm, irgendwie
0: ausge, ausgestellt oder an dem, an dem Restaurant irgendwie ich habe äh, auch nicht
1: ich habe auch nicht ich habe auch nicht genau nachgeschaut okay. das es ist, ist ein Restaurant da gehen meine Großeltern schon seit 50 Jahren hin und sind auch mit dem Koch befreundet und so das ist dann auch so eine Situation wo er dann rauskommt und sich dazu setzt und man trinkt eine Flasche Wein gemeinsam Aha. ich glaube das Restaurant heißt ich glaube die die kleine Abtei. Ich werde es mal raussuchen, mhm. äh, falls das falls das jemand besuchen möchte. Da waren wir meistens ähm, äh, antizyklisch essen, nämlich an Karfreitag, also wo die meisten äh, Christen nicht ins Michelin-Restaurant gehen würden. Aber das hat uns nicht interessiert und äh, da gab es dann immer so ein Oster-Tasting. Also ich würde sagen, würde behaupten, heute wird man es Tasting-Menü nennen. Also kein kein großes Hauptgericht, sondern sehr sehr viele kleine Gänge. Mhm war dann, glaube ich, so, ich glaube, man hatte die Wahl zwischen irgendwie so ungefähr so 10 oder 15 oder 20, je nachdem, wie viel Geld man ausgeben wollte. Und ähm, dann gab es halt immer so sehr kleine, sehr spannende Gerichte, also dass man da irgendwie ein Räucheral hatte, wo dann der Rauch noch unter der Glocke war und dann Mhm. quasi erst beim Servieren abgezogen wurde oder ähm, auch der Nachtisch war manchmal sehr spannend, wo sie dann äh, äh, aus Schokolade CDs gemacht haben und die CDs dann auch wirklich in CD-Hüllen serviert haben. Aha. Ähm, und die machen natürlich auch sehr viel selber, die haben irgendwie einen eigenen Kräutergarten, also da merkt man halt wirklich schon, worauf geachtet wird, hast du ja erzählt, frische Harmonie, ähm, also dass es nicht darum geht, wer kann jetzt am ausgefallensten kochen, sondern wer verwendet auch die besten Zutaten, wer, wer schaut, dass diese Zutaten auch sehr hochwertig sind ähm, und das war ein Erlebnis und ähm, ja, also es ist natürlich dann auch der entsprechende Preis. Also ich denke, wenn ich da nicht eingeladen worden wäre, würde ich da auch nicht hingehen. Oder wäre damals nicht hingegangen, könnte man, man wird ja auch erwachsen und fängt dann an, selber solche Sachen ins Auge zu fassen. Ich habe mal gerade nachgeschaut, ob es in Potsdam ähm, äh, Restaurants gibt, die einen Guide Michelin Stern haben. Es gibt sogar zwei Einmal das Kochzimmer in der Gaststätte zur Ratswaage ähm, und das Kabinett F.W. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Friedrich Wilhelm äh, steht, also Friedrich Wilhelm Murnau. Ähm, Und die haben beide jeweils einen Stern. Und wie du schon gesagt hast, es steht immer noch dabei, eine Küche voller Finesse, ein Stopp wert. (lacht) Ähm, Also bis heute werden diese Bezeichnungen verwendet. Und vielleicht werde ich das mal ausprobieren, vielleicht ähm, findet sich dafür mal ein Anlass, weil das ist dann natürlich einerseits klar, äh, die, äh, die die Restaurants legen dann wahrscheinlich auch, also die Preise werden dann wahrscheinlich auch angepasst, wenn man einen Stern bekommt, gerade in so Fine Dining Restaurants, also man zahlt dann wahrscheinlich auch für den Stern mit, hm. ähm, aber dadurch, dass die natürlich auch anonym dann verkostet werden und regelmäßig überprüft werden, vermute ich mal, dass man dann auch weiterhin sehr hochqualitatives Essen bekommt und ähm, Ähm, Ich hatte jetzt auch mal hier nebenher mir die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, ähm, wenn jetzt zum Beispiel der Koch wechselt oder der Koch stirbt oder das passiert ja manchmal oder Mhm. irgendwie einfach was passiert und … Hier habe ich einen Blog-Eintrag gefunden, wo steht, ähm, dass dieser Guide Michelin, Michelin immer auszeichnet für erbrachte Leistung. Mhm. Also es ist dann nichts, wo dann heißt, okay, die, die, wenn wir das auch rausbringen, garantieren wir für diese Qualität, sondern zum Zeitpunkt der Bewertung hatte, erfüllte es die Kriterien für ein, zwei oder drei Sterne. Da gab es zum Beispiel sogar Situationen wie, dass mal Harald Wohlfahrt die Schwarzwaldstube verlassen hatte und äh, dass dann sein Nachfolgekoch aber den Stern dann im nächsten Jahr bestätigen konnte sozusagen und ähm, es nach dieser Definition im Grunde keine Sterneköche gibt. Also sagt sag man, oh, das ist ein bekannter Sternekoch, ähm, aber die Sterne werden ja immer fürs Restaurant vergeben und nicht für den Koch, oder? Oder gibt es da nochmal ein anderes Wertungssystem? Genau.
0: Da fällt mir ein, dass das natürlich auch ähm, ein enormer Druck auf die Köche ist, also diese Sternewertung zu erhalten und ähm, ja, eben einmal zu bekommen und dann aber auch zu halten. Ähm, Also es gibt ja Beispiele, einige von Sterneköchen, auch wenn es die jetzt so nicht gibt, aber Köchen, die in Sterne-Restaurants gearbeitet haben, aber diesem Druck irgendwann nicht mehr standhalten konnten oder wollten. Ähm, So ein Beispiel im Ruhrpott, ein ein Koch, der dann irgendwann Currywurst äh, zubereitet hat, allerdings dann auch in einer sehr guten Qualität, auch mit selbstgemachter Soße. Da gibt es immer wieder so Geschichten, dass das halt äh, natürlich auch ein Anspruch ist, dem dem man konstant gerecht werden möchte vielleicht. Also dieses Restaurant baut dann ja irgendwann auch auf diesem Ruf. ähm, Und von daher ist das sicher nicht nur ein Segen, wenn man so eine hohe Wertung bekommt. Und ja, ich, ich habe das noch auf meiner Bucketlist. Ich möchte das irgendwann auch noch mal machen. Muss ich vielleicht ein bisschen dafür sparen. Aber ähm, mal in so ein Sternerestaurant zu gehen, das wäre eine Sache, die ich auch gerne, gerne mal erleben würde irgendwann. Vielleicht, vielleicht ergibt sich das irgendwie mal.
1: Ja, ich, ich kenne das auch von äh, Maria Groß. Das ist ja auch eine Fernsehköchin. Ich glaube, die hat auch mal, ich glaube, das war die, ähm, ja, hier steht es, glaube ich, Deutschlands jüngste Sterneköchin die dann auch, glaube ich, ihr Restaurant mit diesem Stern aufgegeben hatte und dann irgendwie zu, so zu nach dem Motto Zurück zur Natur ein neues Restaurant aufgemacht hatte, was er natürlich per Definition diesen Stern nicht mehr hatte. Aber sie wollte das dann ganz bewusst quasi nochmal von vorne anfangen. Ähm, aber es kann natürlich passieren, dass du dir dann wieder so einen Stern erkochst. Also <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob man sich beim Guide Michelin abmelden kann und sagen kann, bitte mein Restaurant nicht bewerten, ich brauche keine Sterne. Ähm, aber vielleicht ist das für manche Köche auch so ein, so ein Ansporn, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mir diesen Stern kocht jetzt fange ich nochmal von vorne an und schaue, ob ich es nochmal schaffen kann. Oder ob das jetzt einfach äh, Zufall war, dass ich diesen Stern bekommen habe. Ja, finde ich finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Auch diese Bewertungskriterien. Ähm, muss ich an den Film Ratatouille denken, mhm. diesen Pixar-Film, äh, wo ja der Kritiker ähm, ein sehr furchteinflößender Mann ist. Und ähm, es endet ja auch dann damit, dass sie quasi den Stern nicht bekommen aber dafür ähm, alle befreundet sind und ein neues Restaurant aufmachen.
0: Mhm, Genau. Also vielleicht keine ungewöhnliche Entwicklung, weil wie gesagt, man muss ja dann eben auch diese hochwertigen, frischen Zutaten äh, äh, immer bekommen, was äh, nochmal eine Aufgabe für sich Mhm. ist. Und wie gesagt, dann, Kreativität, auch wenn das Spaß machen kann, in der Küche kreativ zu sein, aber wenn dann eben erwartet wird, dass man mit jedem Gericht, das auf dem Teller landet, wieder die Maßstäbe bricht, das kann natürlich dann, oder übertrifft, das kann natürlich dann auf Dauer auch sehr aus, auslaugen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist das eine, eine Sache, die die feine Küche sicher gefördert hat und da auch ganz spannende Entwicklungen vorliegt. Äh, verursacht hat. Ähm, also ist es ist jetzt also auch nicht alles zu verteufeln, sondern ähm, ja ohne diesen Reiseführer der beiden Reifenbrüder äh, hätte es vielleicht die so, so eine so ausgefeilte feine Küche lange Zeit dann nicht gegeben. Genau. Und damit würde ich sagen, haben wir das Thema dieser Folge ähm, ja, äh, beendet und es bleibt die obligatorische Frage, Christopher, was kommt denn beim nächsten Mal.
1: Ja, wir bleiben beim Fine Dining, würde ich sagen, denn es geht nächstes Mal um äh, japanisches Rindfleisch, also Koberind, Wagyu in der weiteren Definition und generell die Geschichte von Fleischkonsum in Japan, denn ähm, ja, das hatte so seine Höhen und Tiefen und darüber werde ich in der nächsten Folge erzählen
0: da bin ich schon sehr gespannt, weil ich habe da jetzt äh, vielleicht auch Gerüchte gehört und äh, es gibt ja viele Anekdoten, die um diese speziellen Spezialitäten äh, ranken und da wirst du uns beim nächsten Mal dann sicher einiges aufklären können. In diesem Sinne, dann haben wir es für diese Folge dann geschafft und wünschen euch alles Gute bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Eat my head with cream, eat my
1: arms with mayonnaise, eat my legs with ketchup,
0: and the and friends around to taste my ass.